0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач Дитулок, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: А в гостях у нас сегодня директор экспертного департамента Росконтроля Максим Рудаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Низкокалорийные продукты, польза или обман – так мы назвали нашу тему. В качестве героев у нас продукты, которые в сознании людей ассоциируются только с пользой. Внимательно изучим, что такое йогурт с минимальным содержанием жира, низкокалорийные торты, шоколад без сахара, газировка нулевой калорийности. И попытаемся понять, действительно ли это забота о нашем здоровье и фигуре или уловка производителей. Присоединяйтесь к разговору, нам интересны ваши истории, вопросы и ваше мнение. Телефон в студии 230. 32 15 59 код москвы 495 звоните нам также можете присылать смс на номер 55 33 в начале сообщения не забывайте указывать слово ⁇ вести ⁇ кстати у нас появилась связь в интернет пространстве набирайте по английский адрес ⁇ вести ⁇ подчеркнута еда собака mail ру и отправляйте нам свои вопросы связанные с питанием мы посвятим один из выпусков программы только ответом на них. А теперь к нашей теме. Маргарита, скажите, а вы вообще, как врач-диетолог, жалуете низкокалорийные продукты? Казалось бы, это должно быть вашим главным орудием?
1: Ну, как вы думаете, низкокалорийный торт, <как> торт, например, ну это вообще против естественно, как даже воспринимать это такую правда. информацию. Конечно, каждый из нас порой очень хочется похудеть или поддерживать свою форму, при этом есть все, что мы любим, все, что нам нравится, и все, что вокруг лежит. И задается каждый для себя вопросом, чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Ну, Любимые а да, да, конечно, делают все, чтобы создать некие психологические ловушки, в которые снова и снова попадают люди введясь на такие названия, как низкокалорийные, «ноль калорий», «максимум удовольствие при минимуме калорий», «съешь и похудей. Так хотелось бы действительно лежать на диване, ничего не делать, не заниматься фитнесом, а использовать в своем питании исключительно вкусные продукты, но при этом с минимальным количеством калорий для того, чтобы эти калории никак ни в коем разе не отложились где-нибудь. А еще лучше, если еще и худеешь при этом, расставаясь с лишними. Ну многие так и, и думают, талии. что они худеют,
0: поедая низкокалорийное.
1: Я, безусловно, не жалую такие продукты. Я только за натуральное питания, за натуральные продукты с минимальной кулинарной обработкой. То, что даст возможность каждому человеку получать полезные компоненты из состава. И эти полезные компоненты без вреда для здоровья максимально будут усваиваться. Ведь среди тех продуктов, которые натуральны, немало и низкокалорийных. Все зависит от того, что мы едим, в каком количестве и каким образом мы обрабатываем эти продукты, как мы их готовим. От способа приготовления тоже очень многое зависит. Зависит. Например, если мы а, к творогу, который сытный продукт, натуральный творог, допустим, 5-7%, а, добавим сгущенного молочка, а, орешков, изюм и зальем все а, горячим Сметана шоколадом, да, да. А, конечно, это будет уже не творог, а наверное, какой-нибудь роскошный десерт, а, который можно есть, получать удовольствие, но при этом добавлять себе те же самые сантиметры Натальи. А, или если взять картофель а, обычный, а, не отварить, его в мундире, как я обычно рекомендую, а пожарить еще и с маслом, и еще какое-нибудь какое мясо добавить пожирнее. Безусловно, продукт опять будет калорийный. Или, например, к супу спассеровав на масле, овощи добавить, это тоже будет достаточно калорийный продукт. Поэтому те продукты, которые лежат на прилавках магазинов и, и так манят нас, с каждой, с каждой полки, я думаю, что э, только во вред нашему здоровью. И э, думаю, я абсолютно убеждена в том, что э, так распространенная и прогрессирующая эпидемия ожирения, она э, обязана именно этим продуктам. Mm -hmm. Люди ведутся, естественно, хочется съесть больше таких продуктов. И они, э, это приводит к тем изменениям, которые не физиологичны для здоровья и, естественно, набору э, массы тела, дополнительные все механизмы. А Этого я обязательно расскажу сегодня.
0: Да, давайте <кью> изучим все таки изнутри, что такое вот продукт низкокалорийный. Безусловно, он притягателен. Безусловно, <кью> у человека срабатывает, что там нет жира, мало калорий, а значит, можно есть много. Но вот, Максим, <кью> вы же не, одна, не один раз, я думаю, именно внутрь заглядывали таких продуктов с вашей-то вот хваткой росконтролевской. Что вы-то там находите? Там действительно все так легко, как пишут нам, или все не так просто?
2: К сожалению, ситуация с так называемыми диетическими или низкокалорийными продуктами не отличается в корне от любой другой пищевой продукции, которую мы с вами каждый день едим на полках Прям нас
0: обманывают так.
2: Смотрите, чтобы Лучше продавалась любая продукция, особенно если мы говорим о людях, которые заинтересованы в том, чтобы похудеть или на какой-то другой диете сидят. Они ищут продукты выделенные каким-то образом, обезжиренные, какие-то еще. Часто мы видим на полках магазинах и цена их выше, чем цена обычных продуктов. Тоже э, можно понять, почему. В идеале мы все, когда покупаем, абсолютно доверяем тому, что написано на этикетке, читаем там, допустим, в случае с обезжиренным йогуртом, э, творогом, что, допустим, жирность 1,8 процентов, э, рассчитываем приблизительно свой, значит, рацион дневной на неделю, э, используем все то, что нам посоветовал уважаемый и в результате думаем, что все должно на выходе быть так, как мы и посчитали. Да, а жир
0: с боков никак не уходит. И В чем же загвоздка?
2: Мало того, что жир с боков, мало того, э это когда мы предполагаем, что вся продукция безопасна. Так в результате, начиная с того, что часто жира действительно гораздо больше, чем 1,8% в том же твороге. А, то есть а
0: обман даже на этом может быть, на, этом. на цифрах <смех> написанных.
2: Да, ведь, ведь мы с вами до конца, конечно, мы можем определить разницу между жирным, среднежирным и обезжиренным, но мы не можем определить разницу один 8 или там пять даже процентов даже специалист не каждый это сможет сделать арганолептически а
0: уж человек когда он с аппетитом поглощает думая что там один и восемь он вообще даже не задумывается конечно он забывает
2: да он, он реализует ту задачу которая перед ним стоит продолжая те нарушения которые мы выявляем мы понимаем что часто содержатся консерванты там, в тех же молочных продуктах которых там быть по закону ни в коем случае не должно иногда особенно если мы говорим про молочку часто встречаются проблемы с микробиологической безопасностью, то есть какие-то микробы, ну, дрожжи, плесени, э, творог – это самая такая для них идеальная среда, где они лучше всего живут, и если какие-то есть проблемы на производстве, то 100% мы их получим в готовом продукте. И определить это зачастую, если это не какие-то уже прям совсем из ряда вон выходящие концентрации, мы не можем. То есть мы едим, все нормально, все в порядке, а потом, ну, ощущаем какие-то некомфортности и сложности там, с пищеварением и с своим И аллергические реакции
1: появляются, потому что безусловно, в состарах тоже есть безусловно. компоненты, которые вызывают
2: но эти но реакции. Но мы-то меньше всего говоря, думаем о том, что это, да.
0: от этого полезного творожка произошло, ведь он же был такой хороший, такой он был низкокалорийный.
2: В итоге мы получаем, что тот единственный инструмент, который есть у потребителя, это этикетка, он не является инструментом почти в 100% случаев всех наших проверок. Те или иные дочеты есть, где-то они очень небольшие и, скажем так, не влияют ни на безопасность, ни на даже, наверное, какую-то потенциальную опасность, но зачастую это не так. Поэтому здесь без действительно независимой экспертизы, без ее результатов потребителю сделать правильный выбор очень тяжело.
1: Ну, наверное, я так полагаю, надо делать все для того, чтобы производители несли ответственность за то, что они написали на этикетках. Потому что если написано ноль калорий, но при этом 15 граммов жира в составе продукта, наверное, это просто вот за э, рамки выходит неприличие. То есть читать вот нужно обязательно. Подход. Такое читать тоже надо, может быть, ноль калорий, при этом 15 грамм жира? Да, но при этом, но при этом вот Максим говорит, что не всегда содержимое, написанное на этикетках, соответствует действительно э, тому наполнению, которое в составе продукта есть. То есть еще вот, и двойной обман. Да, двойной Маргарит, обман. Вы бы
0: вот посоветовали, что выбирать? Какой творог? 0,1% жирности, 0,2% жирности, такое я тоже видела, 3%, 1,8%, 5%, 9%.
1: Сколько? На самом деле, это замечательный продукт. Он обязательно должен быть в рационе у каждого человека. Поэтому в зависимости от ситуации, если у человека высокий уровень холестерина, он обладатель избыточного веса и делает все для того, чтобы расстаться с лишним весом, соответственно, и с рисками по состоянию здоровья, наверное, 5-7%. Никогда не советую творог покупать 0 калорий, обезжиренный, потому что чем меньше будет жиров составить, тем больше химии будет добавлена в этот продукт. Совершенно однозначно. Опасно такими продуктами пользоваться, безусловно, беременным женщинам, которые не хотят набрать лишние килограммы или которые стремятся во время беременности набрать не более 3 килограммов веса. Что тоже заведомо они, не, неправильно. Они да, прибегают очень часто к обезжиренным, низкокалорийным продуктам, вот там, где ноль калорий, съешь и похудей для того, чтобы лишнего уж не набрать. И, безусловно, они получают в составе этих продуктов массу неполезных компонентов, которые приведет к тому, что у младенцев, рожденных у таких матерей, будут аллергические реакции практически и на грудное молоко, в том числе. То есть это патология, которые заведомо мы уже даем собственным детям, пока еще не рожденным. Конечно, такими продуктами нельзя пользоваться, когда человек занимается спортом и, естественно, естественные траты энергии, они влекут за собой потребности организма по ресурсов и большой очень дефицит энергии поступающий из состава обезжиренных продуктов приведет к дисбалансу в организме не до получения тех полезных компонентов которые нужны человеку естественно переутомлению и патологии в том числе то есть не а...
0: надо увлекаться вот этими всеми вещами, которые чего-то сулят. Может быть, просто отойти от полки с низкокалорийными тортами и напротив овощном отделе что-то купить, где ну, не, не кричат на питание должно быть, разнообразным, питание должно быть а... разнообразным,
1: а вообще низкокалорийные продукты они имеют свою историю. Они появились на полках магазинов достаточно давно. Сто лет назад в Америке стали изобретать продукты питания. На потребу людей больных, например, при атеросклерозе назначались продукты, которые пока еще продавались в аптечной сети с пониженным содержанием жира. Поэтому вместо животного жира продукты с растительными добавками они, им отдавалось предпочтение. А для людей диабетиков изобретались продукты заменителями сахара. Ну а потом стали заменять все продукты питания: соль, алкоголь Ну, понятно, что почему это все в Америке, Мы уже Продукты, знаем, конечно, да. они у нас на полках и, безусловно, народ на них ведется. Но надо понимать, что любой продукт, который создается на потребу просто людей, которые уж так хотят получить этот продукт, и маркетинговый ход совершенно понятен. Люди хотят действительно низкокалорийные. Бизнес делает свое дело, удешевляя продукты за Безусловно, счет введения в них всех химических ответ. компонентов, да. А это только минус здоровья, но ну никак не, не на пользу ему. Максим, скажите, пожалуйста, вот особенно в посты
0: существуют такие постные продукты, постные торты, низкокалорийные тоже сюда же подтягиваются. Вам приходилось проверять вот именно кулинарию, какую-то вот кондитерскую продукцию, которая тоже себя позиционирует как низкокалорийная, но в это слабо верится, потому что все-таки это мучное, это обязательно с жиром. Там тоже какой-то обманный момент существует.
2: Мы проверяем, скорее не кулинарию, а всегда это промышленное производство, то есть те продукты, которые производитель изготовил, упаковал и продает через ритейл. То есть кулинария, которая, допустим, иногда существует при каких-то общепитах или даже при магазинах. Это совсем другая история, там проблем наверняка очень много, даже больше, и мы я могу о них рассказать тоже много, Ну, там еще проще, там вообще этикеток другое. нет. Да, там да, просто да. стоит
0: буфетчица и говорит, берите вкусно, и все берут.
2: еще утром было <свят> хорошим, да. <свят>
0: да, да <Вот.
2: свят> здесь, когда мы говорим именно про промышленное производство, про промышленные там, упаковки и так далее, про кондитерские изделия, на самом деле, ну, здесь, наверное, вопрос это все таки больше к Маргарите, но тем не менее, все то, что мы проверяли по кондитерке, по каким-то еще продуктам, которые позиционируются как... Ну, допустим, торты, о которых вы сказали, да. низкокалорийные. Ну, это нонсенс в принципе. Это чистой воды, наверное, маркетинг и ничего другого Но там. А — на
1: него ведутся на этот маркетинг люди? Ой. Совершенно. Даже вот восприятие такое, да, низкокалорийный торт, да, торт, который да. можно, естественно, набрать вес, и люди набирают и будут набирать. Низкокалорийный при этом, ну, как и чем это обусловлено, всегда, по крайней мере, должен закрасться, как какой-то вопрос. Что в составе?
2: Проблема основная, на самом деле, наверное, глубже зарыта. Основная проблема использования терминов и определения, о которых мы с вами говорим, должна быть всегда зарегулирована там, тем или иным законом, подзаконным актом и так далее. Безусловно, есть у нас технические регламенты таможенного союза об маркировке пищевой продукции. Там достаточно много всего прописано, мы с вами все чаще слышим и по телевизору, и по радио о том, что все сплошь и рядом пишут. Низкокалорийный. Хотя такого, по сути, термина, в принципе, даже не может быть, там, с какой-то минимальной энергетической ценностью или что-то еще, но так люди не поймут даже, о чем это написано. да, Хотя калорийность это, в принципе, оно и есть. Когда написано «эко-био» или «супер-эко-био», тоже все думают, что наверняка там абсолютно органическое земледелие, там люди еще в старых одеждах на поле посуд коров, там в свободном выгуле, там никогда не было никаких проблем в почве, то есть не стояли ни предприятия, ничего не хоронили, не дай бог никого, и так далее. Те же вот фермерские продукты, которые мы с вами сейчас видим, и видим также ценники на них, которые там на порядок, ну, в разы как минимум больше, чем на обычные продукты.
1: Всего-то на все может быть биодеградируемая упаковка. Который одет этот продукт а ча ча чаще, супруг, всего, чаще
2: всего просто написано Действительно, то есть если кто-то Хотя бы об обосновывает то, почему он это написал Это уже хорошо, поэтому Когда мы говорим о низкалорийных э, продуктах С такой прям маркировкой Можно предполагать, что там все что угодно Может быть, потому что э, Четко термин этот нигде не определен И э, доказательство может быть любое А может его не быть в принципе Если люди в принципе не читают маркировку а это тоже, кстати, очень большой Большой бич нашего населения мы не читаем, это многими параметрами вызвано, часто маркировку невозможно прочитать. То есть, когда там... Настолько мелко, да, Настолько что мелко, не хочется, даже взрослый некогда. человек. И мелко,
1: и не все слова понятны. Да, да. На самом деле, зачем мы тут? Мы должны как-то просвещать людей и обязательно делать все, чтобы они научились это делать.
0: Но вы это все читаете, да. Максим я так мы, читаем,
2: мы читаем даже больше. Мало того, просветительская деятельность это одна из тоже наших очень важных задач, потому что просто сказать о том, что это плохо, это хорошо, этого недостаточно. Потому что все очень относительно. В одной ситуации это, скажем так, очень простой пример там, не знаю, минеральная лечебная вода. Никто не скажет, что она может быть вредной. Но с другой стороны, у людей с одними заболеваниями которым, ну, прямо вот со всех точек зрения противопоставленное ее употребление, она может быть действительно вредной и вызвать ухудшение состояния здоровья. Хотя при том она написана лечебной. Но лечебной там написано, для чего она лечебная. Мало того, там очень ограниченное употребление ежедневно и так далее, и так далее. Поэтому все в данном случае очень относительно. И
0: увлекаться вот этими всеми низкокалорийными продуктами нельзя, баланс, безусловно. Абсолютно согласен. Баланс самый каждый день главное. есть. Да, и, и считать, что я тут сейчас оздоровился и похудел. Напомню, телефон в студии 232-15 пятьдесят код москвы четыреста девяносто Звоните нам, участвуйте в нашем разговоре, мы обсуждаем низкокалорийные продукты, и вы также можете присылать смс на номер пятьдесят пять тридцать три в начале сообщения, указывайте слово «Вести». Маргарита, а вообще вот сейчас э, актуально подсчитывать калории? Вот если так вот указывают нам низкокалорийные, ну, вот значит, человек считает калории, получается? Что вот с этим, как сейчас, насколько это модно, современно считать калории? Или это тоже уже какой-то вчерашний день?
1: Я в своих рекомендациях никогда не говорю о том, что надо считать калории. То есть мы не производим с, вами, с моими пациентами математических расчетов. Почему? Потому что калории калорий рознь. Самое главное – понимать, что ты ешь, как сочетаешь продукты при питании и какое количество ты употребляешь, в каком режиме ты это делаешь. Например, взяли вы шоколадку «Марс» – 260 килокалорий, килокалорий в составе этого продукта. Допустимые калории, но абсолютно пустые. То есть никакой питательной ценности в составе этого продукта нет. Да, он вкусный. Мы его употребили. Уровень сахара крови поднялся. Выработка инсулина, который будет регулировать уровень сахара. И обязательно прибавка в весе у людей, которые предрасположены к этому за счет работы жирогенного инсулина. Или мы взяли кусок мяса, положили к нему э, овощной гарнир, с удовольствием сели этот продукт, правильно приготовленный, те же 260 килокалорий, из состава этого продукта получили питательные компоненты, мясо, перерабатываясь в организме, ускоряет обменные процессы за счет пищевого термогенеза, мы еще получили прекрасный результат в виде коррекции своих замечательных, э, своей замечательной физической формы, и со все, все необходимые питательные э, компоненты, поэтому вот вам Разница всего лишь на всего килокалории. А килокалории
0: а... получается совершенно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Абсолютно, да. Один, мы... один
1: бесполезный продукт, просто вкусно, совершенно верно. А другой полезный. У нас Вообще, вопрос... если говорить о низкокалорийном продукте, низкокалорийный продукт это тот, где на 100 граммов продукта должно быть не больше, чем 40 килокалорий. Ну, угу. Возьмите низкокалорийный торт. Вот написано низкокалорийный торт, например, наполеон. Кусочек 100 граммов это примерно 360 килокалорий. Как можно уменьшить калорическую ценность этого продукта и подать вам низкокалорийный торт для того, чтобы действительно он был низкокалорийным? Уменьшить до 40 килокалорий кусочек торта, который, вкус которого сымитирован за счет добавок даже пищевых не совсем полезных, это невозможно. Поэтому низкокалорийный, ну на 10% может быть калорийность будет снижена. Вы смотрите, читайте этикетки, сложите углеводы, которые обязательно добавляются в избытки в этот торт, умножьте угле... количество углеводов на четыре, умножьте количество белков на 4, умножьте содержимое по жиру на 9, и вы получите истинную калорийность этого продукта. Это будет мегакалорийный продукт, но на 10% менее калорийный, чем обычный Наполеон. Но нам же хочется два кусочка съесть, а может быть и 3%, он же низкокалорийный. И человек получает, конечно, проблему, опять-таки, в виде избытка жира в составе этого продукта, и неполезных компонентов э, синтетического плана, э, и, конечно, тот самый вес. Поэтому, несмотря на то, что Полки заполнены низкокалорийными продуктами, а проблема ожирения, она все равно на повестке дня актуальна. И количество людей, прибавляющих вес, только увеличивается. Вот, в том числе, возможно, и потому, что
0: подстегивают эти низкокалорийные продукты, к именно к большему количеству это зло. их плохо. Конечно, зло. это зло. Для Максима пришел вопрос: по поводу состава продуктов. Если указано в составе продукта только сливки и все, это натуральное масло. Видимо, речь идет о сливочном масле, или могут там быть тоже растительные жиры? Как бы вы ответили? Сталкивались с такими примерами?
2: Безусловно, сталкивались. Очень свежая история. Мы провели такую часть большую мониторинга. Мониторинг у нас идет постоянно, но вот сейчас была очень заметная работа по сливочному маслу и по сыру, по полутвердным сортам сыров. И было выявлено там, до 75% фальсификации, Именно по как раз замене, замене молочного жира растительным маслом, зачастую растет причем пальмовым маслом тем самым. Поэтому а, естественно, как мы понимаем с вами, на упаковке нигде никогда в жизни мы не прочитаем, что там есть что-то немолочного происхождения.
0: Потрясающе, то есть написано сливочное масло.
2: Именно. А по сути, по своей э, спред, в худшем своем там исполнении. Ну, там и
1: глютен может быть, и масса других компонентов. Ну, мы то есть, уже всеми, что называется,
0: трансжиров. Но про про на продукте написано сливочная масса.
2: Вот то, что мы начали предыдущим вопросом относительно этикеток, э у нас э на портале roscontrol.rf проводится, вот кроме результата всех тех тестов, о которых мы с вами говорим, э чтобы четко люди могли и почитать, и э сделать правильный выбор, приходя в магазин, да. есть спецпроект, называется «Этикетка». Здесь мы можем без проведения экспертизы, без проведения лабораторных исследований уже забраковать очень большое количество продуктов, которые лежат на полках. В том числе туда попадают и сливочное масло различных производителей. Что там бывает? Спереди вы огромными буквами видите, написано «масло». Сливки. Сливочное что-то такое. Или даже, может быть, слово «масло» не написано, как хитрят, пишут «сливочное» очень да. большими буквами, вы переворачиваете, и сзади, ну, прям как шифровка написано, что это спред, в кавычках, е естественно, изменяют еще и рот, для того, чтобы люди исключительно понимали, что это масло. И пишут там какие-то пояснения, что там молочного жира столько, растительного столько, там и так далее, и так далее. Это редкость, но это есть. Но сейчас люди, производящие масло, пошли дальше. В условиях проблем в экономике, в условиях, когда люди... Граждане предпочитают покупать масло там за 30 рублей, упаковку 200 граммовую Но, и не сомневаются, да. что это действительно масло. масло да. Конечно, производитель тоже в тяжелой ситуации. Им нужно продолжать работать. В итоге есть два способа: либо ты называешь это спредом и теряешь в продажах, либо пишешь, как есть, и ждешь очередной проверки то количество проверок, которое есть у официальных государственных органов, у того же Роспотребнадзора по закону плановых, да, позволяет таким производителям жить очень долго, не остерегаясь.
0: Ну, то есть успевают между проверками они эту продукцию на прилавок да, нам да, поставить. Да. Поэтому главный определить, вопрос...
2: Определить это невозможно, кроме как лабораторными исследованиями.
0: Потрясающе. У нас есть звонок. Вячеслав, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Меня здравствуйте.
0: Меня
3: про калорийные ягоды, вот арбузы, говорят, что их нельзя до сентября детям потреблять, потому что летом они как удары набирают нитраты, потом их переваривают, и нитраты переварены арбузами, и в уже становятся как бы безвредными. И продают их почему-то на развалах около дорог, то есть они еще глотают вот эти все выхлопные газы, и ЗУТ разрешает это продавать, то есть люди еще онкологию покупают, так это или не так. А вот смотрите на золото, то, наверное, торговая мафия своих людей устраивает, чтобы разрешать вот такие подобные жуткие вещи, когда люди овощи, фрукты около дорог покупают, и в результате онкология, и тоже все это замалчивается и скрывается. Вот правда это или нет?
0: Спасибо, поняли ваш вопрос. Вот, казалось бы, да, низкокалорийный от природы продукт. Арбуз. Хочется человеку попробовать. Там, может, и калорий мало, зато всевозможных добавок и примесей много. Проверяли, Максим?
2: Мы работали с этой темой, четких проверок не проводилось именно прямо с экспертизой и с выкладыванием, что вот такие производители, такие, такие, имеют такие -то проблемы. Здесь, поскольку все это дело выращивается в различных областях, если мы говорим про Россию, и проблема может быть определена ну, чуть, чуть более простым способом. Есть такая информация. Значит, про...
0: Максим, извините, вот на этой интригующей ноте я вас прерву, угу. мы сейчас прервемся, а потом продолжим. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня директор экспертного департамента Росконтроля Максим Рутаков. Мы обсуждаем низкокалорийные продукты. Что это? Польза или обман? Телефон в студии 232-15-59 работает. Мы ждем ваших звонков. Код Москвы, напомню, 495. СМС-портал также к вашим услугам. Пишите на номер 5533. В начале сообщения указывайте вести. У нас есть звонок, Николай на связи. Здравствуйте, Николай.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Особенно доброй Маргарите Королевой, давно наблюдая за вашим творчеством. Я обычный обиватель, у меня простой вопрос. Вот есть госты, есть понятие суррогаты, фальшивки, подделки. Неужели нельзя ГОСТом отрегулировать, какой товар может нам поступать на прилавок? Или вся проблема в том, что наши высшие эшелоны власти, включая Думу, сидят на продуктах спецколхозов, там спецхозяйств. Ну, давайте на недельку посадим, продукты с магнита, с, с пятерочки.
0: Давайте без Пусть... названий, Николай. Мы все знаем Хорошо. эти супермаркеты. Понятно, Хорошо. ваш вопрос? Вот очень... Понятен? Возмущение тоже понятно. Гост это существует, это все есть на месте. То есть все равно контроль осуществляется. Максим, наверное, вы, Николай, можете ответить в начале, а потом уже маргарита. И я даже скажу, да. Потом да, повы, да. да.
2: Действительно, ГОСТы существуют. При этом скажу такую вещь, которая может быть многих удивит, но больше десяти лет уже все требования государственных стандартов являются добровольными в нашей стране. Связано это с появлением так называемых технических регламентов, которые там в... начали появляться в начале 2000-х. Но вот с 2003 года, с 1 июля, все ГОСТы являются добровольными. Это первое. Но это не значит, что от этого вообще нет никаких требований, которые там, ограничивали бы как-то производителей в производстве продукции. Есть требования безопасности, есть требования там, по некоторым качественным характеристикам, но в основном все, все мы должны понимать, что государство, следит и регулирует только требования безопасности в первую очередь. Причем, как правило, регулируется именно минимальный набор требований безопасности, за которые государство по своей сути и должно отвечать, чтобы в итоге продукты, которые мы потребляем, не причинили вред нашему здоровью. Все остальное находится в зоне такой рыночной конкуренции. В случае, если мы говорим про честный рынок, про честную конкуренцию. К сожалению, в нашей стране, в нашей действительности текущей ресурсов по дорыночному контролю. Дорыночный контроль это сертификация, и рыночный контроль это вот Роспотребнадзор и его деятельность. Так вот, и дорыночный контроль, и рыночный контроль на данный момент, к сожалению, очень сильно хромают. И... Скажем так, организация э, Некого общественного контроля Который во всем мире цивилизованном Существует десятки лет В нашей стране, это вот, что называется, только зерно зародилось э, Год назад, там, плюс-минус И то, чем мы сейчас занимаемся Это вот то самое А люди, к сожалению, наши пока что исключительно Всегда уповают на государство Государство меня защитит от всего Я все буду есть, что продается Я не буду даже читать на этикетке Если на магазинной полке это лежит Значит, я могу покупать Иногда даже не на магазинное, а вот то, что мы говорили про если это на дороге продается, если это палатку не закрыли, не убрали, значит, я буду покупать и трава не расти во всем виноватых государство. К сожалению, это не так. И действительно, самое важное в данном случае не наличие закона. Законы есть. В большинстве своем, если бы они все работали, все было бы гораздо лучше, чем сейчас. А вот правоприменительная практика совсем иная. И здесь вопросы есть и к государству, безусловно, и к производителям, но, честно говоря, и к нам, к рядовым потребителям.
0: Я хочу добавить здесь, просто вот вы сказали о том, что государство регулирует только тот момент, что касается безопасности. Я просто недавно делала сюжет у нас на нашей радиостанции о том, что уже на самом высоком уровне в правительстве занимаются сейчас разработкой системы, которая бы осуществляла контроль не только по безопасности продуктов, а именно качество отслеживается будет. И будут так называемые знаки качества. Кто жил в Советском Союзе должен помнить, были такие знаки Качество, вот они могут даже вернуться. То есть продукты будут разносортные. То есть человек может прийти в магазин и выбрать. И понимая о том, что он берет, например, низко, допустим, с низкой стоимостью какую-то продукцию, он должен понимать, что да, стоит она дешево, доступно, но качество ее не может быть высоким. И в то же время, если стоит знак качества на продукте другом, который тоже на полке находится, он должен понимать, что это гарантирует. Ориентировано высокое качество, оно сделано с высокими требованиями, но это будет дороже. Поэтому будет выбор, и то есть уже государство и сюда подключается. То есть вот этот запрос общества услышан о том, что ГОСТы есть, но они, как вы правильно сказали, сейчас на таком уровне, как договорились, так и существуют. Это в таком порядке, что ну, мы это принимаем. А теперь будут сверху указывать. Я бы, я я, бы я позвольте небольшой еще, да. комментарий, я прошу прощения, да. вот и, в именно смысле. по этой системе.
2: То есть, безусловно, вот эти все инициативы, они они вырастают вот из того, о чем мы говорим. Но, знаете, бывает такое, что вот когда лечить очень больного человека от какой-то самой простой проблемы, которая у него есть, а другие проблемы сейчас заставят его просто расстаться с жизнью, то, наверное, это не совсем правильные приоритеты. В данном случае мы говорим о проблемах с безопасностью, и вот то, о чем говорит радиослушатель, который позвонил, он говорит о проблемах с безопасностью в первую очередь, скорее. Качество — это то, к чему нужно стремиться и что нужно развивать. Но, как когда такие проблемы с безопасностью, наверное, сначала нужно вот именно контролем безопасности очень плотно заняться и добиться результатов, а дальше уже повышать планку, потому что когда мы не разобрались с самыми, ну, условно говоря, большими жуликами среди производителей, но при этом хотим добиться, чтобы самые хорошие производители у нас улучшали э, свою, э, свои технологии, закупали новое оборудование, качество повышали, этого не может произойти просто чисто по экономическим и рыночным механизмам, потому что ну, не бывает такого... Им гораздо сложнее продать продукцию, потому что ее себестоимость в разы или на порядке дороже, чем у тех же, кто только декларирует, что у него хорошая продукция, а на самом деле он тратит на это копейки. Поэтому это невозможно, это неразрывная связь.
0: Вот потому нужно обязательно знаете... читать и отслеживать этикетки, смотреть, и выбирать нечто среднее между совсем уж отстойным, что называется, продуктом и слишком с высокой ценой продукта. Все равно посредине где-то найдется хороший продукт, его надо выявить, вы, вы, выбрать для себя, его приобретать. Маргарита. Да, Марина, я
1: еще хочу сказать, что, безусловно, отслеживать состав продукта и качество продукта надо, безусловно. Прежде всего, безопасность, о которой говорит Максим, это приоритетно. Но, ну, а что касается качества, если мы на каждом этапе сейчас поставим проверочные организации, которые будут отслеживать это качество и обеспечат правильность написания составов на этикетках и их соответствия, наверное, это позволит нам просто забраться в карман потребителей, продукт просто будет дороже. Надо сказать, что и сейчас рынок не фонтанирует натуральными продуктами. Наверное, все таки надо инвестировать прежде всего в развитие сельского хозяйства и производство продукции животноводства, и хранение обеспечить достойно. Только конкуренция, здоровая конкуренция порождает качество продукта. И, безусловно, на конечном этапе как минимум надо расставлять все сети для улова недобросовестных производителей для того, чтобы их подвергать... ...определенному, достаточно жестокому наказанию. У нас есть Александр на связи. Здравствуйте.
0: Александр.
3: Пообщаться а... по... Да-да-да,
0: мы вас слушаем, я, Александр. Я понимаю,
3: что у вас такая позиция интересная, но ваше выступление просто ну, является основой, которая подтверждает Эльис Плеханова об отмирании государства. То, что вы говорите, это как раз и говорит, что государство практически полностью расслабило свои функции. Смотрите, значит, вот и говорите, можно опираться на безопасность. Этого делать нельзя. Такого нет даже на Украине, понимаете, в чем дело? Смотрите, что получается, вот вы сейчас говорите о безопасности товара. Приходите в товар в сеть, например, на пятерку, любую другую. Собственно, торговая марка там стоит на 50% дешевле, чем точно такая же аналогичная позиция, которая выставляется фирмой. Куда девается 50% от стоимости товара, как вы думаете? Второй вопрос. По качеству. Установить вопрос о безопасности вам тоже не удастся. Потому что основной а, а, поток товаров это импортные товары. Импортные товары, они определяются тем, что вы покупаете в сетях, которые тоже имеют владельцев, которые находятся за пределами России. Они никогда вам не дадут установить такой контроль, и товар все равно будет поставляться с плохим качеством. Ничего нельзя будет сделать, понимаете, чем делать?
1: Безусловно, должны быть стандарты, четко прописанные стандарты. Если раньше действительно были ГОСТы, они отчасти работают сейчас, и был четко прописанный состав продукта, то сейчас ТУ все-таки тех условия позволяют иметь несколько шансов для фантазии производителя. Безусловно, чтобы пойти к потребителю с его низкой покупательской способностью, удешевляется продукт, поэтому состав продукта неизбежно вводятся те спреды, которые не совсем полезны для организма, но, тем не менее, допустимы в силу безопасности их при нерегулярном использовании. Мне кажется, когда потребители сами покупают это
0: все ежедневно и в больших количествах, они тем самым, ну, если можно так выразиться, развращают производители, который думает, ну, господи, народ все это ест, почему это мне не поставить в больших Спрос, количествах? Правда, безусловно, человек все самим голосовать безусловно. за за кошельком своим, за правильное питание. Если человек покупает постоянно по 10 творожков, я это вижу, например, на лентах, передо мной стоят люди, 10 творожков, но у откровенных, вот таких самых, что называется, низкокалорийных, ну, якобы вот таких а и полезных, невозможно. по 10, по 12 штук кладут на ленточку. Естественно, производитель им будет их поставлять и брать вот эти 50%. Это правда, о чем говорил сейчас наш слушатель? 50% в цене только настоящий. Максим, извините, мы прервемся на новости. Опять я вас оставляю с ответом. Не забудьте, что вы хотели сказать. А сейчас новости. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня директор экспертного департамента Росконтроля Максим Рудаков. Напоминаю, телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы можете нам позвонить, подключиться к нашему разговору или прислать СМС-сообщение на номер 5533. Максим, вот уходя на новости, мы не довершили наш разговор. Вы начали так интересно рассказывать. Расскажите, что хотели.
2: Ну, Радиослушатель, скажем так, здравый скепсис высказывал относительно того, что государство сможет регулировать все то, что хочет, и безопасность, и с этим справиться. При том, что есть проблема, связанная с рыночными отношениями, с тем, что ценообразование в сетях выстраивается исключительно по решению этих же сетей договоренности, сговоры и все остальное. Действительно, это изменить невозможно, и часто цена там, самого продукта очень сильно отличается от конечной цены, которая лежит на прилавке. Но как есть, условно говоря, журналистика одна из властей, так есть и ритейл. Это тоже такая же примерно по уровню власть на рынке. То
0: есть таковы законы продавцов.
2: Это, и... это законы, в принципе, нашего рынка. То есть если мы, мы привыкли покупать уже, наверное, не в магазинах шаговую доступность. Мы привыкли покупать в этих больших в крупных... супермаркетах, гипермаркетах, где мы покупаем все и где мы покупаем гораздо дешевле, чем в том магазине, который у нас в двух шагах от дома. И есть определенная культура. С точки зрения СТМов, то есть собственных торговых марок, это немножко отдельная история. И почему ценники на них заметно ниже. Разные бывают ситуации. Иногда действительно бывает механизм, когда даже можно в ноль сработать для того, чтобы потом получить гораздо больше.
0: Скажите, вы советуете покупать такие продукты? Мы сейчас их не будем называть, но это правда. У каждой марки есть своя линейка, и она заметно ниже по цене. Стоит покупать? Это аналогичная замена?
2: Могу вам сказать так. Однозначного ответа нет и быть не может. Почему? Потому что в отличие от других брендов, у СТМов могут Могут меняться сами производители И стабильность того или иного Уровня того или иного производителя, она неизвестна Это исключительно путем независимой Экспертизы можно определять На самом деле самая важная проблема, которую Можно было бы добавить к этому комментарию Это отсутствие информации У потребителей на данный момент В нашей стране о реальном качестве И безопасности тех товаров Или продуктов, о которых мы говорим Ни на сайте Роспотребнадзора Ни на каком-то другом сайте государственного ведомства Этой информации нет. Единственное, пока что действительно, что я могу посоветовать, это портал Росконтроль РФ, на котором это написано. Но чтобы правильно принимал решение потребитель, он должен этой информацией обладать. Если ее нет, то мы не сможем голосовать рублем, просто опираясь на свой чистый вкус.
0: То есть это в том числе риск потребителя здесь есть. И mm. Низкая цена, это вот вы должны понимать, что есть риск. Кстати, вот нам пишут из Республики Северной Осетии, в 70-х пил сгущенное молоко во Владикавказе, в Москве, Магадане, везде был вкус одинаковый. Он был вкусом детства, потому что был ГОСТ. Ну, возможно, это, с одной стороны, какие-то рецепторы уже изменились с возрастом, а в другой, с другой стороны, может, быть, действительно, ГОСТ тогда работал и, наверное, работал серьезнее. Значит, из Владимирской области нас упрекают, что на вопрос про арбузы мы так и не ответили. Поэтому пока есть время еще, Маргарита,
1: арбузы где выбирать? Вот вы где советуете? Низкокалорийный продукт. Вы... Не против Замечательный него. продукт. Сезоны, конечно, выбирайте его лучше в конце августа и именно в сентябре целесообразно именно в это время покупать арбуз в силу того, что он уже набрал всю сладость, сочность и весь витаминно-минеральный состав, так как он созрел. Конечно, вдоль дорог не покупайте арбузы, потому что сами понимаете, экология вдоль дорог соответствующая. Никогда не покупайте арбузы вот четвертинки, половинки этого продукта, накрытые полиэтиленом, потому что арбуз это Сладкая среда, естественно, это среда для э, всей микробиоты, патогенной, э, которая попадет в ваш организм. Э, продукт покупайте в магазине, э, сами, либо с э, помощью продавца вы выберете тот продукт, который действительно будет для вас полезным, целесообразным. Э, кормите детей, ешьте с удовольствием сами, насыщайтесь всем составом этого продукта. Действительно низкокалорийный, но присыщаться опять-таки не стоит, потому что сахара в составе арбуза очень много. И еще я хотела сказать бы про те продукты, которые выбирают э, желающие похудеть, не имеющие в составе сахара. Да, я они как тоже правило, сладкие, ведутся, но Да, вот, и вот да, такие давайте. вот совсем. поэтому полки в холодильниках и в кладовочках всегда заполняются сладостями без сахара, что называется. Но заменители сахара в составе этих продуктов будут вам обеспечены. Они бывают натуральные и не натуральные Разовите, или синтетические. Какие? Из натуральных, э, скорее всего, фруктоза, фруктовый сироп, патока. Э, с, э, сорга и масса других компонентов. А из заменителей, конечно, аспартам, наиболее распространенный, сахарин, цикломат, то есть те компоненты, которые во многих странах уже давно запрещены, только в небольшом количестве стран они принимаются во внимание и используются для приготовления таких продуктов питания. А что касается фруктозы, вот люди идут к полочкам для диабетиков и покупают да. допустим, сладости на фруктозе. Фруктозе. Фруктоза – это часть... Того самого сахара, который мы кладем, допустим, в кофе, чай. Просто сахар это сахароза, состоит из двух составляющих: фруктозы и глюкозы. Глюкоза это сразу используется организмом как источник энергии. А фруктоза проходит преобразование в печени без участия инсулина. С образованием той самой глюкозы, которая усвоится и которая не будет повышать сильно сахар в крови, поэтому для диабетиков это хорошо. И с образованием жирных кислот. А вот жирные кислоты неизбежно, отложены, в ту самую подкожную жировую клетчатку. И еще частое употребление продуктов с фруктозой приводит к тому, что снижается уровень лептина, то есть того гормона, который контролирует насыщение. Поэтому такие продукты есть хочется снова и снова. Повышается уровень холестерина, потому что развивается постепенно при злоупотреблении такими продуктами дислипидемии. А что касается цикламатов, аспартата и других заменителей сахара, по-любому мы добавляем в виде того таблеток, а, получаем сладкий продукт. Рецепторы полости рта получают этот сладкий продукт, и сразу сигнал через головной мозг на поджелудочную железу, который вырабатывает инсулин, который хочет отрегулировать уровень поступающего сахара. Но сахара как такового нет, и поэтому снижается уровень имеющегося сахара в составе крови. Относительно гипогликемия сразу из депо, из состава печени и мускулатуры выделяется дополнительный источник энергии. И инсулин снижает и этот уровень сахара, пополненного в ресурсе крови. Гипогликемия. Чем спастись? Как уйти от проблемы? Конечно, поесть. Поэтому злоупотребляя заменителями сахара вы тоже имеете высокий риск съесть больше и особенно сладких продуктов или из тех которые просто под рукой и кондитерка и хлебобулочные изделия и просто избыток даже полезных продуктов человек ест ест с удовольствием и конечно набирает в весе то есть все эти заменители в итоге вам... ваша жизнь зависит исключительно только от вас Перейдите, пожалуйста, на натуральные продукты, ешьте их, уменьшив объемы на прием, но часто вы будете насыщены из состава полезных продуктов получите все необходимое, будет поддерживать состояние здоровья и бонусом будет иметь красивую форму физическую вашу фигуру.
0: У нас вопрос из Нижегородской области. Покупаю детский творожок себе и взрослым членам семьи на завтрак или перекус. Парни ну, не пишут какой возраст, по 2 три съедают за раз и думают, что они безопасны. Так ли это? Маргарита, вот что бы вы ответили? Детский творожок вот
1: для детского питания, который предназначен, а берут, так понимаю, взрослые парням для детского питания все-таки выпускаются продукты натуральные по своему составу содержат натуральный жир натуральный животный белок небольшое количество углеводов конечно если это не сладкий это вражок парни могут есть такой продукт но это не низкокалорийный продукт это обычный калорийности натуральный продукт в составе все необходимое содержащий жир кстати это очень важная составляющая пищи она поддерживает чувство сытости и поддерживает на протяжении достаточно пролонгированного времени кроме того, жир это витамины А, Д, Е, К. Жир это хороший наш гормональный фон, это липидная мантия для клеток нашего организма. Если мы будем все-таки заменять продукты на искусственные, низкокалорийные и обезжиренные, мы не получим полезные компоненты. Это приведет к гормональному сбою. Это приведет к недостатку тех витаминов, которые крайне необходимы и нужны. Это отразится на состоянии кожи, волос, ногтей прежде всего, но и состоянии внутренних органов в том числе. Поэтому отдавайте все все-таки предпочтение натуральным продуктам, но не обезжиренным. Ешьте. И не обманывайтесь сами, Умиренно. потому да. что,
0: вот, как вы понимаете, если написано что-то низкокалорийное, 0% жира, калорийность пониженная и так далее, вот смотрите этикетки, и вы поймете, что все не так, как там написано. К сожалению, мы сегодня не смогли ответить на все вопросы, которые к нам присылали. Очень много было и по монастырской, где вопросов, и как правильно изучить этикетки, и про то, что на самом деле или такое высококалорийные продукты. Мы хотим сказать, что если вы наберете по-английски адрес вести еда собака ру, вы обязательно услышите от Маргариты Королевой все ответы на ваши вопросы. Сейчас мы собираем эти вопросы на одном сайте, а потом мы с удовольствием целый выпуск программы посвятим только ответом на ваши вопросы. Поэтому ни один вопрос, который пришел к нам по смс, не останется без ответа. Пишите, мы все это будем учитывать. К сожалению, рамки программы нам не позволяют все это сейчас обработать, но это не останется без нашего внимания. Маргарита, последнее наставление, как выбирать все-таки низкокалорийные продукты.
1: Покупайте обычные продукты, в составах которого не будет там в три строки написано непонятное вам название. Натуральный продукт, пусть небольшое количество вы его съедите, но постарайтесь получить удовольствие именно при дробном подходе в питании. Максим, у вас какие-то вот такие ценные советы?
2: Самое главное, смотрите, чтобы было поменьше искусственных красителей, чтобы было поменьше каких-то заменителей, консервантов, всего того, что не является действительно натуральным. Натуральное всегда легче и воспринимается организмом, и, скорее всего, меньше проблем со здоровьем создаст, поэтому... Этикетка, натуральные ингредиенты, поменьше э, чего-то нехорошего. И плюс следите за теми э, экспертизами, которые мы проводим, для того, чтобы быть в курсе.
0: И не клюйте на громкую рекламу. Иногда она вас обманывает. Будьте здоровы
1: и делайте правильный выбор.